0: Bom dia, bom dia, um dia de luz, de paz para todos nós, né? Hoje vamos... Com... Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você estiver me ouvindo. Então, vamos começar hoje aqui nessa terça-feira pincelando um pouco sobre mitos e verdades na Umbanda, né? Porque a gente pode observar que as pessoas que procuram a Umbanda, o fazem, em sua grande maioria, para resolverem problemas de ordem material, exigindo aí até um resultado imediato e quando não encontram acreditam é, é, no terreiro ou dirigente e a mediunidade quando não a própria umbanda né o motivo aí de seu insucesso. Por que é que isso acontece? Eu acredito que a culpa disso seja dos próprios umbandistas também que não esclarecem que a umbanda é uma religião digna e nobre como todas as outras se omitem ou são os primeiros a dar oferendas para obterem favores materiais das entidades isso é sério por outro lado sabemos que a Umbanda lida com vários elementos e uma variedade enorme de espíritos e também que ela tem a capacidade de penetração nos mais variados campos do astral consequentemente Havendo merecimento e empenho, muitos problemas acabam realmente por ter uma solução mais rápida, mas somente aos que merecem e o fazem por merecer. Qual o mistério da Umbanda? O amor e caridade, pura e simplesmente. A ritualística que cada terreiro de Umbanda segue somente serve como um leque de possibilidades para os diversos anseios de cultos de cada um. Na verdade, quem procura um terreiro de Umbanda deveria apenas se preocupar se ela é séria, se não cobra os trabalhos, né? Atendimentos e trabalhos e se tem como objetivo principal o acolhimento, a caridade, o amor ao próximo. Essa é a verdade, é verdadeiro Umbanda, e essa deve ser sua preocupação. Sabendo que temos por obrigação sempre buscar o porquê das coisas e não ficarmos satisfeitos com respostas do tipo isso é assim porque é, ou isso é um mistério da fé. Vamos aqui tentar esclarecer algumas dúvidas que encontramos por parte da maioria dos frequentadores e até de alguns médiums de Umbanda. Serão perguntas e respostas que... Escutamos frequentemente nos terreiros. né? Não julguem a qualidade das perguntas, porque se para você é pergunta simples ou boba, para outra poderá não ser. As respostas sim, são simples, porque assim é umbanda. Certo? Pode uma pessoa praticar o mal sobre influência de espíritos? Sim, pode. Tanto quando pode praticar o bem também influenciada pelos espíritos, mas estejam certos de que para influências negativas ou, ou positivas, atuem em nossas vidas, deve, devemos é, é, estar sintonizados com essas vibrações. Portanto, aí ore, vigie, você tem seu livre-arbítrio e é o único responsável pelas companhias que atrair, tanto carnais ou espirituais, e que permita atuar em sua vida. Mas um banda não vai procurar espírito do mal para fazer mal a ninguém, absolutamente. Todos somos médios, todos nós somos sensitivos, mas alguns em um grau mais elevado do que outro. Esse, é, é, esses diferentes níveis de sensibilidade podem ser compreendidos com diversas formas de mediunidade que estão ligadas à missão, né? que o indivíduo tem aqui na Terra. Alguns são médios de incorporação, outros intuitivos, videntes, audientes, de efeitos físicos, de psicofonia, de psicografia, todos possíveis é, de desenvolvimento de acordo com o livre-arbítrio de cada um, com a vontade de cada um. O médio, quando está incorporado, sabe tudo o que acontece e o que a pessoa está falando com a entidade são perguntas normais normalmente sim a grande maioria dos médios é consciente ou semiconsciente como falam, ou seja sabem o que está acontecendo mas não tem ingerência sobre as atitudes né? e o que as entidades aí estão transmitindo normalmente logo após a, a, o contato o médium ainda Lembra de alguma coisa que vem como flash, mas logo depois vão esquecendo aos poucos. Somente médiums inconscientes é que, ou, ou sonâmbulos né? é que não sabem o que se passou durante um atendimento. Mas é muito raro esse tipo de mediunidade. Mas se a sua preocupação é se você pode conversar qualquer assunto com a entidade que o médium não vai contar para ninguém, isso aí dependerá da índole do médium e do lugar que, você, que ele trabalhe. Mas não se preocupe, pois o princípio básico de uma casa de umbanda séria é o sigilo em respeito aos atendimentos né? e o respeito com os problemas e a particularidade de cada pessoa. Se uma pessoa tem que trabalhar é, é, mediunicamente e se a mesma não entra para o centro, ela pode receber para um terreiro ou uma tenda, ela pode receber um guia ou entidade na rua, em casa, no trabalho, em outro lugar. Bom, poder não deveria, mas às vezes acontece. Porque não que esses guias sejam de luz. Aí vem todos aqueles né, que não respeitam nada. Uma entidade guia ou protetora de luz não irá de forma alguma expor uma pessoa ao ridículo ou a situações constrangedoras incorporando em lugares públicos. O fato é que, se a pessoa é médium e tem como missão trabalhar médium unicamente e opta por não desenvolver sua mediunidade, isso não faz que ela deixe de ser médium. O que acontece é que sua mediunidade fica embrutecida e desamparada. Expondo aí a ação de espíritos trevosos, que poderão esses sim manifestarem em lugares públicos, colocando a pessoa em situação embaraçosa e de risco. A Umbanda, ou outra religião qualquer que serve para nosso crescimento moral e espiritual, e como elo de ligação com nosso grande pai Olorum, Deus, né é, frequentar ou participar, Ativamente, de uma deve ser uma opção particular de cada um e não uma imposição. Devemos saber que pelo fato de termos uma média unidade mais aflorada, não, to, não nos torna imãs, atraindo toda e qualquer energia que estiver nos ambientes nos quais frequentamos o desenvolvimento dessa mediunidade se faz necessária para vocês aprenderem a lidar com essas energias e controlar as manifestações e aí terem oportunidade, através do trabalho mediúnico, né, de resgatar aí os nossos karmas, os nossos compromissos assumidos e não ficar à mercê de qualquer tipo de espírito. Negar e fugir disso... Não nos levará a nada. É claro que existem outras formas de praticarmos a caridade, trabalharmos mediunicamente, né? Deve ser uma opção e não uma imposição. Cada um com seu processo, missão e vontade. Mas creiam, um espírito de luz não faz isso. E um embusteiro, ele se faz passar por espíritos que tem nomes de pretos velhos, de caboclos, e na realidade não são, porque esses não fazem isso publicamente. O, nos perguntam se é verdade que as pessoas que entram para trabalhar na Umbanda não podem mais sa sair porque atrasa a vida. Não, não é verdade. Como também não é verdade que a vida da pessoa em questão vai para frente se ela entrar na Umbanda. O que ocorre é que ao entrar para uma corrente de um terreiro de Umbanda, a pessoa passa a dar vazão e a desenvolver sua mediunidade, assume compromissos e responsabilidades, se tranquiliza, se harmoniza vibracionalmente, evolutivamente, ou pelo menos deveria. né? O atraso da vida da pessoa ocorre porque ela deixa de se equilibrar, evoluir, fazer caridade. Consequentemente, ela deixa de ter tranquilidade para resolver até o mais simples dos problemas, mas isso ocorre porque a pessoa, e, e, mas isso é, é, saiu do terreiro, mas não deixou de ser médium, a questão é essa, e continua recebendo as influências daqueles espíritos do astral, que a gente bem sabe quais são, né? E se ela não continuar com suas responsabilidades em ter uma vida regrada, de conduta é, ilibata, e não praticar caridade de alguma forma, receberá maior influência do astral inferior, segundo a lei das afinidades. Né? Que fique bem claro que não é o ingresso da pessoa, ou a sua permanência na Umbanda, ou qualquer outra religião que fará com que a vida da pessoa ande para frente, ou que todos os problemas dela se resolverão. Temos que ter a consciência, gente, de que a sua única conduta moral, seu desejo de praticar a caridade, de ajudar o próximo, de buscar a sua evolução, é que será determinante se a pessoa vai melhorar ou não. É uma questão de merecimento pessoal. Há uma banda, através de um terreiro sério, lhe dará oportunidade, né? o conhecimento e o meio, cabe a pessoa abraçar ou não, né? Mais uma vez, eu ouvi mais várias vezes médiuns dizerem que se ele abandonasse as entidades, o castigariam. Isso é verdade? Bom, não. A entidade não faz isso, ela é, tem luz. Certamente, era um médium que em suas limitações de conhecimento entende assim. Na verdade, o que muito provavelmente... Acontece se fosse um terreiro sério e com entidades sérias, a entidade faria era aconselhar e alertar o médium quanto ao perigo de ele é, que ele estaria sujeito ao abandonar um lugar onde ele tenha, como um terreiro, que ele tenha um compromisso único, um desenvolvimento e oportunidades. Entidade protetora ou guia não bate ou castiga seu médium. Ela respeita a sua opção e o livre-arbítrio que foi, lhe foi otorgado pelo Criador. Ele não tem gerência sobre isso. Como eu já falei, o médio, ao se afastar do seu compromisso mediúnico do terreiro, não deixa de ser médio. Por isso, de acordo com o que faça da sua vida, a partir daí é que vai justificar sua nova condição. Se fizer coisas boas, continuar recebendo coisas boas, influências boas mas se levar uma vida desregrada receberás as influências compatíveis a Umbanda tampouco seus guias e protetores não tem função de nos punir e sim de nos orientar e nos amparar muitos perguntam o que é um guia de frente é a entidade chefe, a coroa do médio, é representante direto de seu orixá regente é responsável em comandar todas as entidades e guias que trabalham na coroa do médio. Ela traz as orientações e origens diretas do orixá regente. São também conhecidas como mitores. Em alguns terreiros pode ser um preto velho, um caboclo, é, é, enfim, qualquer das entidades que trabalham na Umbanda. Pode duas ou mais pessoas receber entidades com o mesmo nome? Claro que sim. Aliás, isso é bastante comum de acontecer da mesma maneira que encontramos pessoas com o mesmo nome. Né? Podemos observar várias entidades se manifestando como caboclo, rompe-mato, por exemplo. Isso não quer dizer que é a mesma entidade ou o mesmo espírito, e sim entidades que trabalham em um mesmo campo vibracional. O campo vibracional do caboclo rompimato. Na verdade, se pararmos para pensar realmente, o nome é o, é, é o, o menos né, o que deve importar, mas sim o grau de comprometimento com a caridade. Tem gente, como é o, seu, o, o, o desenvolvimento de um médium bandista? Embora essa questão seja bastante específica e a resposta varie de terreiro para terreiro, como a maioria das questões sobre ritualística e fundamentos, posso dizer a vocês que é fundamental uma avaliação minuciosa do médium com relação a Umbanda e suas próprias aspirações. É de suma importância que ele esteja certo de que é isso que deseja para si e para a sua vida. Que entenda que a Umbanda é uma religião, que o ajudará na sua evolução através da caridade e não é para desenvolver seus problemas, para resolver aí suas questões. A casa que ele escolher para realizar esse é, empreendimento deve estar o mais próximo do que ele acredite, né, entenda e queira para si. É fundamental que seja uma casa séria e comprometida, como eu já disse e repito, a caridade, ou seja que seja realmente Umbanda. As diferentes ritualísticas da Umbanda, elas servem exatamente para atender às diversas aspirações. Por isso, antes de qualquer coisa, a pessoa deve frequentar a assistência assiduamente, observar, envolver-se e estudar até ter certeza que é ali o seu lugar. Cada casa tem um critério para se fazer parte da corrente, procure saber qual é, ao entrar para a corrente deverá seguir rigorosamente as orientações né, do dirigente da entidade e da egrégora da, dessa casa entender que não, não serão um bandistas os, é, é, os portões para dentro do terreiro mas sim de coração corpo e alma você deve dedicar-se, educar-se, doutrinar-se, seguindo as orientações recebidas, né, com sua conduta moral, deverá ser constantemente observada. Participar de todas as sessões, das giras, né, que estejam abertas aos médiums novos, estudar, buscar constantemente a evolução espiritual, para que você tenha bons instrumentos para entidades protetoras e guias. Buscar tudo isso irá facilitar a incorporação e o desenvolvimento de sua mediunidade. Se entregue de corpo e alma sem medo, porque vai haver quem lhe olhe, quem lhe observe e vai lhe orientando até onde você chegar num ponto certo de maturidade. É essencial lembrar que é um momento de adaptação, onde tanto o médio quanto a entidade estarão se afinizando a esse momento. Não tenha pressa. O tempo que você levará para incorporar, da, fazer e trabalhar das giras, né? Ou já ser coroado com maturidade para estar aí, que as entidades conversem com a assistência, só dependerá do médium, de sua dedicação, de seu empenho, seu preparo, sua orientação, que lhe for passado. Perguntam: é verdade que homens que trabalham com caridade femininas. São gays ou podem se tornar de forma alguma. O que determina a preferência sexual de uma pessoa é ela mesma e não a entidade. Aliás, ninguém tem exigência sobre esse assunto. Isso é um pensamento machista e preconceituoso. A umbanda não coaduna com pensamentos retrógrados. Né? Ninguém vira ou se torna homossexual ou heterossexual. Ou ela é ou não é, isso é a característica dela e deve ser respeitado. O médium é o um medianeiro, um aparelho para a espiritualidade trabalhar pela expansão da caridade. Assim sendo, a entidade não interfere na personalidade do médium. Senão, todos que incorporam alguns serão guerreiros, e quem trabalha com todas as linhas sofre de personalidades múltiplas. Então se for assim mulheres também não podem trabalhar com entidades masculinas Você se tornaram um lésbica. Que é isso? Temos que mudar esta mentalidade e acabar com o um preconceito dentro dos terreiros. A Umbanda tem lógica e coerência. O que deve realmente interessar não é a preferência sexual da pessoa, mas o quanto de caridade e amor a pessoa tem para fazer o bem e dar o quão dedicado à espiritualidade ela o é e o quão envolvido com o astral superior ela esteja. Certo, gente? Tem gente que pergunta como funciona a hierarquia dentro de um terreiro. Bom, dentro de um terreiro de Umbanda deve existir organização e disciplina. E para manter essa organização e disciplina deve existir né, também um sistema hierárquico alguns terreiros dividem-se em partes administrativa e espiritual a parte administrativa funciona como é, associação normal com presidente tesoureiro secretário outros cargos possuem né havia serem úteis uma composição do estatuto. já a parte espiritual é comum ser dividida é, com o sacerdote né? Do terreiro, ou as sacerdotisas, né? É o que é o responsável espiritual por tudo o que acontece nas giras, antes, durante e depois. São também chamados pais ou mães na fé, no santo. Eles têm uma função de cuidar e zelar espiritualmente do terreiro e dos médios, orientar e dirigir os trabalhos. O pai e mãe pequeno, que vem, né? Os pais e mães pequenos, e por aí vão surgindo. É, médios que tenham aí as suas aptidões, é, cambonos, curimbeiros, atabaqueiros é, e por aí vai. Deixemos bem claro que todas as funções são importantíssimas dentro da organização de um terreiro. Nenhuma é melhor ou pior que a outra. O respeito e a disciplina devem ser sempre né, elemento básico da convivência entre todos. Tem gente que pergunta o que pode ou não dentro dos rituais praticados nos terreiros né, serem considerados de Umbanda. A gente pode observar a enorme confusão que as pessoas fazem em relação ao que faz ou não parte de rituais de Umbanda. Em primeiro lugar, a premissa básica para que se determine que um terreiro seja Umbanda é a caridade que se pratica no local. Não podemos confundir fundamentos ou elementos de rito oculto. Em primeiro lugar, é fundamental também estabelecermos algumas premissas básicas para o perfeito entendimento a respeito das diferenciações do que seja fundamento de elemento e rito. Fundamento é tudo que existe, velado ou não, dentro do terreiro que fundamenta e direciona seus trabalhos, estabelece suas linhas de força de trabalho e cultuada, assim como a missão da casa, ou seja, diferente, inter, interfere e determina o resultado final dos trabalhos realizados. É estabelecido pelos dirigentes espirituais. Exemplo, firmezas ou pontos de força estabelecidos no congá. Elemento de rito é tudo que existe, velado ou não, né, presente ou não, que não interfere no resultado final dos trabalhos e nem na missão da casa, estabelecido pelo sacerdote. Entendido isso, vejamos então o que... Determina realmente se um terreiro é de Umbanda ou não. A Umbanda, na Umbanda, por exemplo, o atabaque é elemento de rito. Ou seja, a presença ou não do atabaque não interfere no resultado final do trabalho. A gira pode ficar, né? E fica mesmo mais alegre, mais vibrante, com o resultado final. Não é isso? As entidades incorporam e fazem seu trabalho da mesma maneira. As roupas são elementos de rito. O fato de serem brancas é de fundamento, ou seja, se as mulheres trabalham com baianas rodadas, ou seja, sem roda, né? ou alguns lugares com jalecos, de acordo com o que cada um vai aí adotar. Sacrifício de animal, gente, não é fundamento e muito menos elemento de rito da Umbanda, certo? É de outras religiões. Esses simples exemplos servem apenas para ilustrar, não é? Pois é tão fácil e simples saber ou determinar se um terreiro é de Umbanda ou não. Há caridade? Não há cobrança por trabalhos, consultas ou, ou, ou giras? Não há sacrifício de animal? Então é umbanda fácil. O resto, aí cada um assuma sua posição. Qual a necessidade ou a importância do uso da roupa branca? Todo mundo sabe que a roupa branca usada pelos médios nos rituais de umbanda deve ser tratada de maneira especial e usada exclusivamente para esse fim. Ela representa a pureza, a simplicidade, além do branco ser a cor que absorve vibrações, mas não as retém. Além do que, é nossa proteção, justamente por isso e tantas outras coisas. Qual o objetivo dos banhos de ervas? Tem ervas que são para descarrego, outras para energização, outras para ambas as funções, outras simplesmente preparatória para algum tipo de trabalho. Dependendo da necessidade do médium ou do assistido, tomará esse banho de ervas, objetivando sempre uma boa harmonização com as forças da natureza para a consecução dos objetivos propostos. Né? Os banhos de ervas necessitam de uma ritualística preparatória e não devem ser tomados é, indiscriminadamente, só devem ser feitas quando forem orientados e o porquê como eu costumo dizer, todo filho de Ansan sabe, ou de Oxum, ou de Oxalá, quais são aí o elenco enorme de ervas que servem. Mas nem todas vão servir para você por conta daquele momento. Quem vai saber é quem entende. Por isso somos nós que passamos, certo? O bater a cabeça é um gestual que representa humildade e respeito. É um ato de oferecimento de seu, sua cabeça, seu ori, sua coroa, de reverência, de agradecimento ao regente da casa e de um pedido de bênção. Os colares ou guias né, são chamados, são utilizados para auxiliar a fixação de vibração do orixá e das entidades, assim como das guias de trabalho para facilitar os trabalhos. Né? Na Umbanda não existe é, é, trabalho onde o médium fique sem as suas guias de proteção. Certo? Aí tem gente que pergunta por que faz firmeza para Exu e Pombagira. Por que a gente faz firmeza para todos que trabalham que trabalham na Umbanda. E eles trabalham, são, são trabalhadores, são guias, são protetores da Umbanda. Né? Fazer a firmeza para eles, estamos é, fornecendo pontos de energias e fixando a, a energia que visam a facilitar o trabalho. E por aí vai, qual é, a importância de uma gira de Exu? As giras são feitas para Exus, para Pombagira, são feitas para todas as linhas, justamente porque num terreiro, aonde um trabalha, o outro auxilia, e todos ali são contemplados. Certo? É... Deixa eu ver mais, tem tanta pergunta que as pessoas fazem. É, por exemplo, se por que, que em alguns terreiros as entidades não bebem e não fumam? Por quê? a egrégora da casa, e nós chegamos à conclusão de que a bebida e o sopro direto da fumaça é indispensável, uma vez que eles são voláteis, que eles são usados pela entidade, pelas entidades espirituais e trazem o mesmo efeito se a gente não estiver fumando nem bebendo. Certo? Então, eu trouxe essa pincelada hoje para a gente ter aí uma ideia, né? de como, num terreiro de Umbanda, a gente pode encontrar uma série ainda de questionamentos, de coisas importantes, para poder as pessoas é, tirarem esses mitos todos, né? Então, por exemplo, um o so um sopro, por si só, ele traz um efeito terapêutico espiritual, Certo? Eficaz e muito valoroso, mas ele não precisa estar carregado da fumaça. Você estando com o elemento a entidade ali, ela já traz o fator que é necessário. Essa comunhão entre nós, médiuns, vitalidade nossa, fluido, ectoplasma e mais os elementos e a energia espiritual fazem o um conjunto perfeito do que nós precisamos, do que as pessoas que procuram os terreiros precisam. E por aí vai. Eu espero que um pouco desses mitos, um pouco dos esclarecimentos dados aqui, te ajudem a enxergar essa religião de, com, de uma forma mais justa por você, principalmente. Porque você pode estar precisando e se recusando a participar de um lugar onde a gente só faz o bem com amor e com entrega, ok? Bom dia, Namastê, Saravashé, Mukuyunuzame para todos vocês. Bênçãos. E eu estou aqui.